0: Io sono Sara
1: E io sono Val E questo è Femminismo Basico Il podcast
0: femminista intersezionale Senza troppe pretese Buongiorno raga, benvenuti anche questo mese nel nostro salotto di femminismo basico Per chi di voi capita qui per la prima volta, benvenuti Sappiate che siete capitati in un podcast transfemminista intersezionale Completamente autofinanziato e autoprodotto da me, Sara Aurora Ciminiello, E dalla mia fidata spalla, Valeria Savatteri
1: Ciao, anche da parte mia E se queste parole vi sembrano aramaico antico, tra raga, niente paura nelle nostre puntate affrontiamo temi importanti, quali la parità dei diritti e i ruoli di genere, tutti quegli argomenti un po' scomodi, insomma, ma che secondo noi sono necessari per diventare persone migliori. Ma lo facciamo in modo un po' scanzonato, molto chill, state tranquilli che non vi faremo un trattato di filosofia.
0: Oddio, cioè, solo qualche spiegone ogni tanto da parte di Val. Spieghino. <ride> comunque eh, sta arrivando la primavera raga non non la sentite nell'aria cioè siamo a marzo tra pochi giorni ci sarà la giornata internazionale della donna e se avete più di 25 anni avrete sicuramente già ricevuto qualche invito di matrimonio per quest'estate per esempio il mio (ride) o vi saranno apparse sui social ecco notizie di amici che hanno ricevuto proposte di matrimonio magari proprio a San Valentino magari proprio a Parigi magari proprio sulla torre di ferro cioè dai raga un po' di inventiva però
1: lasciatemelo eh. dire cioè la proposta a san valentino sarà romantica e tutto ma è un po' un cliché potevate Mamma fare mia. di mia. in questa stagione parliamo di ruoli di genere all'interno della coppia e nelle scorse puntate che vi invitiamo a recuperare se non le avete ancora ascoltate abbiamo parlato di primi appuntamenti sesso innamoramento e non monogamie Sara, cosa ci manca?
0: Ma ci manca il lieto fine, no? O il meglio, quello che fin da piccole ci hanno presentato come l'aspirazione della vita, almeno per ogni persona socializzata come donna. In questa puntata, infatti, raga, parleremo di matrimonio e tutte le aspettative sociali che questa cosa si porta dietro, costruite in svariati millenni di cultura maschilista.
1: Eh sì, raga, perché il matrimonio è un'istituzione antichissima. Ne troviamo tracce in tutte le parti del mondo fin dal codice di Hammurabi, che regnò in Mesopotamia, che è l'attuale Iraq, dal 1792 al 1750 avanti Cristo. Quindi 2000 anni prima di Cristo. Si riporta eh, che il matrimonio è valido se c'è un contratto scritto con il quale l'uomo ehm, compra la moglie.
0: Vabbè, non è cambiato niente in pratica. Sì, ma non si a
1: scaldarti già subito così, perché questa caratteristica è presente appunto con diverse varianti un po' in tutte le società primitive. Primitive,
0: possiamo Pr- primitive, sottolinearlo? Certo, primitive,
1: le società primitive. Il matrimonio comporta il passaggio di proprietà della donna da un gruppo sociale all'altro e la prole apparterrà socialmente alla famiglia dell'uomo, che è la tradizione che rivediamo ancora oggi, poiché ai figli viene assegnato d'ufficio il cognome del padre. E per questo sono necessari accordi e compensazioni tra le famiglie degli sposi, perché appunto è una transazione economica. Di norma c'era un pagamento in bestiame, attrezzi, denaro alla famiglia di lei, oppure servizi per cui ad esempio il genero coltiva il campo del suocero e presso alcune popolazioni africane esiste il conguaglio sociale con cui i due fratelli si
0: scambiano reciprocamente le sorelle pari e patta siamo a posto Stravello, tipo le fugirine del Pokémon: cielo, cielo, manca cielo Uguale. oh questo ce l'hai? Io,
1: ne, io ce l'ho non mi serve to. ma tu ne
0: hai due perché anche io ne ho due Eh.
1: E nel corso della storia abbiamo avuto tre tipi di contratti matrimoniali, la monogamia, che è quello più diffuso, la poliginia, quindi un marito con più mogli, diffuso prima in Egitto e poi nel mondo arabo, e qualche rarissimo caso di poliandria, quindi una donna con più mariti, nell'Asia centrale, eh, che però in genere questi mariti erano spesso fratelli.
0: Quindi il matrimonio rimane una specie di contratto alla fine?
1: Esatto, dall'antica Grecia al diritto romano osserviamo la presenza di questi contratti matrimoniali che assoggettavano la donna alla potestà del marito e venivano considerati validi solo se al momento della della consegna eh, i due davano inizio a una convivenza e si trattava sempre di matrimoni monogamici. Anche se il diritto umano ammetteva, ovviamente solo per l'uomo, per carità, la prostituzione, il concubinato, il sesso omosessuale, il sesso con gli schiavi, l'incesto, tutte quelle belle cosine.
0: Chiaro, solo per loro però, perché poi venivano... <ride> vabbè, <ride> ci lasciano perdere.
1: Viene sancito per la prima volta dal diritto romano, esatto, ma era una pratica già in vigore da molto prima, dal momento in cui nelle società agricole fa la sua comparsa il concetto di proprietà privata. Nel momento in cui acquista la proprietà del suolo, l'uomo rivendica anche la proprietà della donna con cui fare figli, a cui tramanderà questo suolo.
0: Non solo la donna non può ereditare beni, ma diventa essa stessa un bene, di bene in meglio, oserei dire.
1: E poiché la madre è sempre certa, ma il padre no, dalla donna si pretende verginità prima e assoluta fedeltà poi, poiché niente sarebbe peggiore per un uomo di tramandare le sue proprietà a un figlio non proprio.
0: E poi è rimasto invariato fino a 900, 2000 anni.
1: L'avvento del cristianesimo porta a qualche leggera modifica, non in meglio raga, eh, e più nella forma che poi nella effettiva sostanza. Il matrimonio diventa un sacramento indissolubile, sia a livello religioso sia a livello legale. E dal XVI secolo, eh, in molti paesi, il compito della registrazione dei matrimoni e della loro regolamentazione passa invece allo Stato. Mentre negli Stati cattolici uh, permangono invece i pronunciamenti del Concilio di Trento, quindi la celebrazione davanti a un parroco e a dei testimoni, l'obbligo per gli sposi di registrare la propria unione in un registro conservato nella parrocchia, e divieto di coabitazione al di fuori del matrimonio per evitare concubinato e figli illegittimi e poi sì, è rimasto praticamente invariato fino all'introduzione del è nel novecento
0: ma invece per le coppie queer cosa succede? allora la prima vera svolta si avrà soltanto con il nuovo millennio eh, ce lo chiedevamo, non avevamo dubbi e non è che diciamo l'omosessualità o in generale le coppie queer siano una cosa nuova raga abbiamo tracce di unione tra persone dello stesso sesso fin dall'antica Mesopotamia e per tutta l'epoca classica, fino a quando in Occidente il cristianesimo non divenne religione di Stato. Una legge eh, appartenente al codice teodosiano, promulgata nel 342 d.C., vietava il matrimonio omosessuale nell'antica Roma, ordinando l'annullamento di tutte le unioni registrate in precedenza. Quindi, una trentina di anni dopo, coloro che fossero stati trovati colpevoli di omosessualità iniziarono a venire condannati alla morte sul rogo. Raga,
1: tutto questo cambia in pochissimi anni.
0: Sì, 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 Dovrebbe farci riflettere. Assolutamente, dovremmo attendere più di 1600 anni, infatti, per vedere riconosciuti i diritti delle coppie omosessuali. E voilà, 16 secoli. Esatto. Dal 2016, con la legge Cirinna, le coppie dello stesso sesso possono registrare la propria unione in Italia, alla presenza di un ufficiale di stato civile, e da tale atto derivano una serie di pochi diritti e doveri reciproci, sia morali che patrimoniali. Grazie a una sentenza della Corte di Cassazione è ora finalmente possibile riconoscere in Italia un matrimonio omosessuale celebrato all'estero, se almeno uno dei due coniugi è un cittadino nel paese dell'Unione Europea dove il matrimonio è stato celebrato. E
1: figurati: non
0: per tutti, no? Ma infatti è <ride>
1: chiaro! Per le coppie omosessuali il matrimonio quindi rappresenta un traguardo, ovvero e proprio non solo per la coppia in sé, È eh, un'istituzione così recente non porta con sé, però me lo dirai tu, tutto il retaggio cristiano patriarcale di cui il matrimonio tradizionale tra uomo e donna è così intriso. E le donne ci cioè, vengono addestrate fin da piccole a considerare il matrimonio come la massima ispirazione il giorno più felice della tua vita cioè quindi sorpassando di gran lunga qualsiasi altro tagguardo che tu possa mai raggiungere personale, sì, professionale sì. e se guardo alla nostra generazione di quasi trentenni non posso pensare che questo non sia vero
0: ancora oggi allora però pensiamoci un attimo quasi tutte le fiabe e le storie che ci hanno raccontato prevedevano questo lieto fine basato sul matrimonio così come tutti i cartoni animati con le principesse come protagoniste e quindi rivolti a un pubblico di bambini e bambine. Tra l'altro, su come la cultura popolare abbia influenzato la nostra idea di amore romantico, ne abbiamo parlato nell'episodio di gennaio e vi invitiamo a recuperarlo se il tema vi interessa. Questo episodio vi sta piacendo un sacco, raga. Sì, sta volando. Esatto,
1: (ride) sta ancora volando. Quindi è pazzesco, si vede che tanta gente si riconosce, non lo so e eh, Però non solo le fiabe, eh, sin dall'asilo la prima cosa che mi veniva chiesta era se avessi il fidanzatino, cosa molto più importante di come andassi a scuola o se avessi degli amici. Assolutamente sì. Eh, poi diventi grande, tieni accesa la tele mentre fai i compiti e... Tutte abbiamo guardato quei programmi incentrati sulla ricerca dell'abito da sposa perfetto. Uh, ad
0: esempio, Say a yes Dress in real
1: time. <ride> cioè
0: adesso... <ride> è vero, anche tu. è vero. Io ho guardato per tantissimi anni in real time e c'erano in effetti una marea ma di quelli, quei programmi. Ma di ogni parte del mondo c'era quella Italia con Enzo Miccio, quella... Oddio, c'era quella anche la adesso... Sì, ma sai che cosa? C'è anche quella su. Il castello delle cerimonie. Adesso Adoro. hanno fatto questo spin Quello off di Napoli. Sì.
1: E adesso scelgono
0: anche i vestiti. Vabbè. Fanno tutto,
1: fanno tutto ma che meraviglia ora non so se ce ne siano altri eh, perché appunto io non guardo quasi più la tele però se, se, se guardate il castello delle cerimonie sappiate che adesso hanno fatto insourcing anche di
0: quello assolutamente sì
1: e tra l'altro so esattamente il modello dell'anello con cui le mie amiche vorrebbero ricevere la proposta di matrimonio so anche il vestito che vorrebbero indossare so il tema e so la location ammazza! Ah, e tutti questi dettagli la cosa che fa più ridere sono stati pianificati decisi ben prima di trovare un uomo per cui valesse la pena di pianificare un evento del genere mm,
0: forse magari è il caso di levargli di dosso tutte queste aspettative no? che ricadono nella maggior parte dei casi sempre solo sulla sposa alla fine o la madre della sposa insomma le bomboniere, i fiori, il fotografo, il menù le luci, i pasti a tavola per non parlare della scelta mi sento un po' Salvini facendo tutti questi elenchi <ride> Però per diventerà non. diventerà par- un meme assolutamente per non parlare della scelta del vestito come abbiamo detto adesso il parrucchiere, il make up cioè non mi sorprende che sia nata una figura professionale dedicata, cioè quella del wedding planner Enzo Miccio, aiutaci tu per aiutare appunto la coppia e soprattutto la sposa a gestire tutto il carico mentale che ne deriva tra l'altro ci pensavo questa mattina Ma i wedding planner... Quanti soldi si
1: fanno un botto? Ma a parte quanti soldi si fanno, cioè alla fine hanno tutto il loro giro di fornitori, quindi hanno il fiorista che decidono loro, il fotografo che decidono
0: loro e basta, cioè fanno i soldi solo così. Assolutamente sì, Eh, potremmo anche definirla una lobby ormai io abbiamo sbagliato qualcosa sì. nella vita abbiamo sbagliato allora mese. adesso dateci un qualche mese per tirar fuori un business plan degno e poi ci sarà anche il matrimonio, matrimonio basico, basico. <ride> non l'abbiamo preparata raga giuro <ride> okay.
1: comunque comunque sì raga uh, mentre incorporiamo questa, questa srl matrimonio basico uh, quindi matrimonio zero sbatti sicuramente c'è da dire che lo vivremmo tutti molto meglio con qualche aspettativa in meno altrimenti altro che giorno più felice della tua vita cioè perché continuerai a pensare se oh mio dio le luci sono a posto no è centro tavola no, non è che sono troppo alti il vino l'hanno servito abbastanza fresco e mi raccomando non bere non mangiare troppo che il vestito aderente poi ti fa difetto oddio ma quelle nuvole all'orizzonte non offuscheranno la golden hour oddio le foto verranno be- che fatica Mamma raga mia. Descritta così mi sembra una giornata d'inferno. Ti sento in effetti un po' scoraggiata. Eh? Eh, un po' sì, hai ragione. Ma quindi vorresti comunque sposarti? Allora, dal punto di vista puramente cr- pratico, economico di tutele per le coppie eterosessuali, ormai i diritti delle coppie sposate sono ormai quasi equiparati a quelli delle coppie non sposate, grazie appunto anche alla legge Cirinna. Però mi pare che rimangano fuori solo la pensione di reversibilità, eh, la possibilità di avere il coniglio a carico, Anch'io sono Salvini che sto facendo
0: una, esatto. due, tre
1: eh, mi pare i diritti ereditari. Che
0: comunque, cioè, non è che parliamo di poca roba.
1: Non è poco, appunto. Però ammetto che sì, mi, mi sposerei. Più per il significato che porta con sé, che che ha per me, c'è un Mm momento in cui ci si impegna reciprocamente a creare una famiglia a due persone distinte. E poi alla fine chi se ne frega dei fiori della chiesa, che poi vabbè io sono anche agnostica, quindi non vado (ride) a rompere le balle al signore in casa sua. Chi se ne frega del ricevimento con 300 invitati, alla fine quello che conta per me è Mm l'impegno reciproco. Ma comunque giochi sporco, sorella, perché... Io ti ho fatto questa domanda settimana scorsa <ride> mentre stavo scrivendo la puntata. Tu hai glissato, sei scivolata via, tipo Carolina Costner elegantissima sul ghiaccio, dicendo che me ne avresti parlato in puntata per
0: non influenzarmi. Quindi adesso spingi. Ah, sì, assolutamente sì. Allora, eh, notizia flash, raga, io e Maria Sole ci sposiamo. Eee, che bello, che gioia, che gioia. In realtà no, cioè nel senso sì. Um, ti voglio raccontare questa cosa, Val. Dimmi. Io e Maria Sole abbiamo due visioni sul matrimonio, ovviamente diametralmente opposte. Ah, certo. se mai che se fossimo d'accordo su una cosa, una mai. Quindi, um, per me, davvero è il modo migliore per dire ti amo, shit, Edward di Twilight. Per Maria Sole è. Dai una firma su un foglio di carta. Scusa, in questo momento
1: ti sto immaginando tipo Edward Cullen, Robert Pattinson. Mi vedi splendente? Sì, no, in realtà ti ti immagino mentre fissi la gente mentre dorme, perché io non dormo
0: mai. Sì, esatto, uguale, identica. Questa è l'ansia che ho portato, a quanto pare, nella vita di Maria Sole facendole la proposta. Vuoi sapere com'è stata la nostra proposta? Oh mio Dio, sì. È molto romantica. Sotto il piumone senza anello. Poi le ho comprato un anello tipo 120 euro da 9,25. L'ha scelto lei, eh. Molto easy, molto (ride) serena, però anche in questo caso l'anello l'ha scelto la sposa. Quindi è una cosa davvero molto, molto easy, molto tranquilla. Eh, parlando però di come sarebbe stata la nostra unione abbiamo deciso di non dare pur essendoci la legge Cirinna questa X allo stato italiano per una serie di motivi sotto il punto di vista politico di diritti civili che non ci sembrava giusto e soprattutto non ci sembrava coerente con quello che anche per esempio di te, facciamo su femminismo basico.
1: Anche se non sarebbe riconosciuto in Italia come Nessun matrimonio. Nessun problema,
0: potremmo fare una semplice trascrizione. L'importante è proprio a livello simbolico
1: che questa Italia.
0: cosa non venga fatta in Italia. Infatti per questo abbiamo scelto di andare a Copenaghen fare questa firma, letteralmente, con le persone che vogliono venire, quindi Ma è una cosa proprio aperta a chi ci ama ci segua, faremo poi una piccola visita probabilmente a Reffen, ci berremo un botto di birra e poi ce ne torniamo tutti a casa, sereni sereni. Ma perché? È il significato che conta, è vero che attraverso questa unione poi sicuramente dovremmo trascrivere il tutto al comune di Treviglio, top Treviglio City, però per noi il matrimonio come per tutti come hai detto anche tu Val porta un significato simbolico davvero molto pesante quindi tralasciando il retaggio patriarcale del dover vedere proprio questa cosa come un'unione a livello economico ed intenti poi perché è Mm un'unione di intenti volevamo farla a modo modo nostro e quindi rimanere in qualche modo coerenti con è un simbolo è vero, è un sì. modo per avere anche una, una presa politica sulla nostra relazione che noi non vogliamo rimanga in Italia. Quindi ecco, questa è la storia di, di, del nostro matrimonio che sarà... Ma fantastico! Si, top. Ma si che terrà bello. quest'estate, quindi raga, se volete venite, se no vabbè, eh, niente, il ref non lo vedrete un'altra volta. Quindi in definitiva, io sono convinta che alla fine una coppia matura debba davvero decidere di compiere o meno questo passo per il significato che ha per loro, un po' come per me e Maria Sole, dato che alla fine sul piano pratico, soprattutto per le coppie eterosessuali, cambia alla fine molto poco ed è una cosa davvero personale. Però la cosa peggiore che si possa fare, secondo la nostra modestissima opinione femminista basica, è decidere di sposarsi perché tutti lo fanno o per pressione dei parenti io mi immagino tipo i miei genitori che si sono sposati perché mia nonna era lì tipo ma quando vi sposate? sposatevi sposate esatto certo. e che ci sembra anche poi un, una tappa obbligata no?
1: e non è detto che il matrimonio debba seguire un copione prestabilito anzi uh, adesso abbiamo lanciato questa bombetta qua pam, pam. <ride> in chiusura di puntata per metterci a nudo ancora un po' di più perché Vai. non l'abbiamo fatta assolutamente Siamo praticamente in mutande vogliamo togliere pure quelle olè abbiamo preparato una lista di tradizioni che proprio, raga, non ci vanno giù e che vorremmo cambiare se o quando, nel caso di Sara,
0: ci sposeremo. E tenete conto che non si tratta di consigli da seguire, cioè partono dalle nostre riflessioni che per voi o per il vostro percorso di coppia potrebbero essere diversi e anzi ci auguriamo che lo siano cioè a noi piace farci domande, metterci in discussione e questi sono gli aspetti tradizionali del matrimonio che secondo noi andrebbero anche un po' svecchiati partiamo
1: a bomba? vai! partiamo a bomba trovo estremamente limitante il fatto che debba essere l'uomo a chiedere alla donna di sposarlo e non
0: possa essere viceversa esatto e qui un inciso anche nelle coppie queer la parte diciamo più maschile ci si aspetta che faccia esatto. la
1: proposta
0: e quanto è limitante questa
1: cosa se ci pensi mega, davvero troppo e si è creata tutta questa narrativa per cui le donne o diciamo la parte più femminile della coppia farebbe di tutto per farsi mettere l'anello al dito E ho amiche fidanzate da anni che veramente cioè povere non aspettano altro lanciano frecciatine al compagno quando una coppia aggiunta, annuncia che si sposeranno quasi dovessero veramente inginocchiarsi loro e chiederglielo per favore. E, raga, lo diciamo sempre, le coppie funzionano se c'è parità in tutte le cose,
0: soprattutto in in questo. Che è comunque una decisione importante. Una decisione importante. Perché, cioè, non metti insieme solo il senso ideale di due persone, l'impegno, cioè, raga, è una propria dichiarazione di intenti, mettete insieme tutto quello che è vostro e sarà vostro e solo una parte lo
1: può decidere esatto no 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 io basta io smatto quindi c'è cioè, cioè cioè... la possibilità che magari lo chieda prima io a lollo dai quando, stra- quando, sarà, quando sarà il momento
0: che figata sarebbe molto figo mi presenterò però... con un orologio non con un anello però sì però in realtà anche un anello why not ci sono degli e lui non li porta, sta- non li porta. No. ok ci sta una seconda cosa che vorremmo cambiare è la tradizione dell'abito da sposa, cioè noi seriamente spendiamo migliaia di euro per un abito che indosseremo una sola volta, a parte che è bianco e quindi quando mai lo indosso, P- vabbè, non solo, cioè, sporco, <ride> ho capito però, è uno spreco di denaro, sempre secondo noi comunque, ma è anche una scelta per nulla sostenibile. Cioè, molte spose vanno in questa direzione facendo modificare o adattare l'abito da sposa della mamma o della nonna e la trovo davvero una pratica molto bella, significativa, una vera e propria condivisione tra generazioni. Oppure, perché no, l'abito da sposa si può tranquillamente noleggiare, non solo a un decimo del costo, ma verrà sfruttato anche in più occasioni e andrà a rendere felice anche altre spose dopo di voi esatto, cioè quindi anche se volete
1: fare un matrimonio tradizionale nessuno vi verrà a chiedere ma par-
0: l'abito è tuo? esatto, <ride> cioè a parte che nessuno <ride> vi
1: verrà a chiedere uno quanto avete speso per l'abito poi se l'avete comprato veramente e tre anche sti cazzi sì ma esatto è una spesa veramente inutile cioè già sono convinta che per i matrimoni si spendano delle cifre che non sono per nulla giustificate
0: Guarda, ti dico, sto iniziando a guardare robe. Noi uh-huh. anche per questo motivo abbiamo scelto di fare una cosa molto umma umma, perché davvero spendere 20.000 euro per... Ma come minimo? 6 ore di festa per quei quattro gatti che conosciamo e che quindi inviteremmo, cioè è davvero insostenibile. No, ma certo. Per, peraltro, un'altra roba orrenda, il dover dare per scontato che le persone ti facciano un regalo, no? Il regalo ai matrimoni, possiamo parlare di quanto è sbagliato aspettarsi che si faccia il regalo, la lista nozze, eccetera, eccetera. Raga, è come se io ti chiedessi, Val, per Natale o per il compleanno vorrei questo, questo, questo. Cioè, se hai sbatti, me lo fai. Sì, 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 cioè, per carità allora capisco
1: anche doverlo gestire da un punto di vista pratico quindi fai la lista nozze per non ritrovarti con 30 Mm frullatori (ride) ci sta (ride) a una certa ok però sì, secondo me deve essere un contributo totalmente libero tanti adesso, ad esempio, tanti miei amici che si sposano ti danno un IBAN se vuoi versi qualcosa e quello
0: sarà il loro fondo per il viaggio di nozze Mm che ci sta Oppure una logica che ho ricevuto dai miei è quella di cercare di capire quanto gli sposi hanno speso per il il pranzo o la cena e cercare di dargli qualcosa in più. Così comunque è un un riconoscimento dello sforzo che loro hanno fatto Mm per comunque accoglierti, farti passare una splendida giornata perché alla fine i matrimoni dove sono stata io sono davvero delle cose mega pompose, ma davvero pazzesche. E Però comunque... veramente spendi un sacco di soldi, non giustificati. No, esatto, quello no, assolutamente.
1: Comunque, tornando all'abito, secondo me lo, 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 lo
0: non lo compreresti. Esatto, non, lo noleggerei tutta mm-hmm. la vita. Ci sta. E io verrò e ti chiederò, Val, ma col è tua, vestito è
1: tua. <ride> no, ah, no, no, perché tu lo riceverai in anteprima, riceverai diverse foto. Tra No, posso fare
0: miscio. no non ce la posso fare oggi raga, posso essere tipo inzomiccio, bello. E non
1: capisco perché certa gente inorridisca al solo pensiero di noleggiare un abito, vabbè. Un'altra tradizione che vorrei eliminare è quella cringiata del lancio del bouquet mamma che mia. mi ha sempre messa estremamente a disagio a una certa c'è sempre qualcuno che inizia a girare tra gli invitati e raduna tutte le donne non sposate dando tra l'altro per scontato che tutte desiderino ardentemente di sposarsi eh, poi c'è la parte in cui tutte quelle che vogliono sposarsi cercano di accaparrarsi no, sto bouquet mia. manco fosse Guerrie. santo graal ma io ho visto di quelle scene cioè scene pietose strappandolo alla ragazza che avevano di fianco, per poi andare dal loro compagno, tutte ringalluzzite, a fare, eh, visto, visto, a far notare che il destino spinge e quello non la quella caga di direzione.
0: Pezza.
1: Cioè, dai, no. Cioè, in, a tutti i matrimoni a cui ho partecipato, v- venivo tirata dentro, tipo, a forza, e... Vieni, Val, e, Esatto, e faceva un sacco ridere, perché poi dopo tu <ride> vedevi i fidanzati, tipo... Sì, agghiacciati si che si tenevano per mano sì. no, erano tipo la, la, la difesa del rigore No, che cioè, erano, lì, erano lì fermi non dico con le mani sul pacco ma quasi cioè tipo erano lì che pregavano no, 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 no. a questa eminenza esatto si rafforza l'idea quindi che siano sempre le donne a voler incastrare gli uomini che invece
0: vorrebbero tirarsi indietro cioè raga dai, sì anche, anche perché basta. poi possiamo dire la verità secondo me questa voglia di suggellare questa unione non viene solo da noi donne cioè secondo me ci sono degli uomini che vogliono sposarsi assolutamente anche perché se no non non ci sarebbero le coppie queer formate da uomini cioè anche questa cosa è da tenere in considerazione ragazzi se volete sposarvi no problema no problema potete anche raccogliere voi il bouquet assolutamente comunque dato questo Te lo devo dire, ho lasciato la più controversa per ultima. Che sarebbe? Raga, prima io vi ho detto, chi vi ama... no, chi ci ama ci segua. Non dovete invitare persone solo per senso del dovere. O perché sta male non invitarle. Cioè, anche se sono parenti, se sono, che ne so, zia Maria non ha mai nulla di carino da dire o il prozio Gigi fa sempre battute razziste che ci fanno sentire a disagio. Cioè, abbiamo tutto il diritto di non invitarli. Si tratta di una giornata esclusivamente per la coppia in cui abbiamo deciso di impegnarci reciprocamente davanti alle persone a cui davvero vogliamo bene. Quindi il matrimonio è una festa per gli sposi, non per gli invitati che alla fine partecipano e basta. E ti regalano 40 frullatori. Cioè, un po' di sano egoismo non guasta. Anche se si tratta di depennare dalla lista, soprattutto se si tratta di depennare dalla lista persone che alla fine tanto bene non ci fanno. Esatto, raga. Quindi depennate senza. Ma proprio stramare, proprio zazazan.
1: Con una certa soddisfazione sì, esatto. anche. No,
0: ah, tipo, tu fai tipo le battute baci- fasciste. Tipo con le to-do, list,
1: bam, sì, con le to-do esatto. list che aggiungi cose da fare solo per avere... Tipo fare la doccia, tra, bam, che, fatto. fatto. Ecco, quella stessa soddisfazione vi voglio. Quindi raga, anche quest'oggi siamo arrivate in chiusura di puntata. Grazie mille per aver scelto di passare questa mezz'oretta, 40 minuti della vostra vita insieme a noi. Uh, Per scrivere questo episodio vi consiglio un libro che abbiamo in realtà letto insieme a Sara diverso tempo fa: Signorina, Memorie di una ragazza sposata di Chiara Sfregola. Ciao Chiara, edito nel 2020 da Fandango. Ed è una riflessione sul matrimonio da parte di una coppia lesbica che riconosce con una lucidità spiazzante, disarmante, quanto sia un'istituzione di stampo chiaramente patriarcale, ma tuttavia centrale quando si parla del diritto di tutte le coppie a costruire una famiglia, a prescindere dal genere delle persone che la compongono. Sara e io abbiamo avuto tra l'altro l'opportunità di intervistare Chiara, ormai quasi tre anni fa, e... È davvero una persona super brillante, di una gentilezza squisita. Sì, assolutamente. Ciao Chiara.
0: Ciao, ciao Chiara. Invece per quanto riguarda la rubrica Cinebasico, vi vogliamo consigliare un film del 2019, ma davvero di molto molto senso. Storia di un matrimonio, scritto e diretto da Noah Baumbach. Perché è bello storia di un matrimonio? Perché parla di un matrimonio che sta finendo, che si sta dissolvendo, incredibile, quindi film consigliatissimo raga guardatelo. Anche per uscire Eh... dal cliché che il matrimonio è sempre la fine, è sempre il lieto fine delle storie. Esatto, invece qua il matrimonio è tutta la trama e poi la fine del matrimonio è finalmente il finale che ci meritavamo, grazie, fantastico. E quindi raga, che altro da dire? Seguiteci, mettete un sacco di stelle dorate a questo podcast incredibile perché femminismo dorato, femminismo dorato... <ride> perché femminismo basico è scritto, diretto, editato e la qualunque da due stelle dorate. Quali Dalle qui presenti. Esatto. Stelle dorate Valeria Savatteri, stella dorata Sara Aurora Ciminiello ci trovate sui social, Instagram è ormai il nostro caposaldo sì, anche se su Threads diciamo che la facciamo venire abbastanza sì. la gastrite esatto, quindi Malox continua. se vuoi sponsorizzarci, noi siamo qua sempre pronte, davvero ehm, battagliamo ma non ci arrendiamo è un po' sì, come cazzo ti è uscita questa? poi anche battaglia... il femminismo
1: dorato <ride> niente niente il matrimonio le dà alla testa raga no
0: raga che ansia davvero che ansia più si avvicina e più sono in ansia giorno mm. più felice della tua vita sì, come no guarda no in <ride> realtà sì, assolutamente non vedo l'ora però boh non lo so porta con sé delle aspettative non da poco eh tra cui anche gli invitati sono, eh. per ora sono due tu e Ariel no non è vero <ride> scherzavo però ecco no, non sarà un evento da 3000 persone bene Ciao, raga! Ciao! Femminismo Basico è una serie podcast prodotta da Sara Aurora Ciminiello e Valeria Savatteri. Gli episodi sono scritti da Valeria Savatteri, editing e sound design a cura di Sara Aurora Ciminiello.